Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad või oled kinni jäänud harjumustsooni? Mina olen Kerdu, abikaasa, kahelapse ema ja naine, kes 40-aastaselt tegi oma elus kanna pöörde, kui avastasin, kuidas enda mõttemusklit treenida. Toon sinuni igal teisipäeval optimistlikke ja arendavaid saateid, et toita sinu mõtteviisi positiivse infoga. Mina usun, et muutes oma mõtteviisi muudad oma elu. Sa kuulad Kerdu podcasti. Minu tänane vestluskaaslane on üks tubli ja ettevõtlik noor naine, kes on pärit valgast, kuid oma emale järgnades viimased 12 aastat elanud Londonis. Tule kuula lugu ühest noorest neiust, kes nooruppijas oli küll spordikauge, kuid siis avastas oma tõelise kire ning tänaseks on temast saanud bodybuildingu ekspert. Ülikooli lõpus oli ta ka valiku ees, kas järgneda oma kirele või minna kindlamat teed ning asuda palgatööle. Lisaks räägime, mis on emotsionaalne söömine ja kuidas seda ennetada. Tere tulemast, Liina Ojarand! Tere Liina! Ma esimest korda enda saata ajalus teen suumi kõne Londonisse, nii et tere tulemast London! Tere, et väga tore on teada, et ka nii kaugel ei jõudnud, et Londonisse, tere, tere, Kerdu! Just, et ma olen küll teinud ühe vestluse Kanadast pärit naisega, aga tema ei olnud eestlane. Sinu stoori on natuke teissugune ja mille nii me peadselt jõuame, aga Ei, nagu ikka mul on traditsiooniks saanud, siis ma teen sulle väikese aju soojenduse. Ja me mängime viie sekundi mängu. Olgu! Oled sa valmis? Olen valmis, ja. No sportlasena sa tegelikult oled selle soojendusega vist päris harjunud, nii et, et ei tohiks nagu väga üllatus olla. See, see kord on siis teised lihased töötavad, ja? Just nii. Ühesõnaga üks küsimus, viis sekundit aega vastata. Sobis. Kuna sa oled Eestis sündinud, aga elad Londonis, siis on sinu küsimus selle teemaline. Mis oleksid kolm asja Eestist, mida sa väga tahaksid endaga Londonisse kaasa võtta? Üks. Üks loodus. Keishat. Eesti leib. Paike. Ja ma rugesin sekundi, ma mõtsin, ma ei hakka vahele segama, sa mõtsin, ma loon sul neid asju, aga, aga jõudsid viie sekundi sisseks Londonis ja ole siis nii palju päikest kui meil. Noh, kui palju meil seda ikkagi on, aga... Ja, su, suve päike teistmoodi, nagu et see ja. mõte siis jooksis niimoodi, et nagu see Eesti loodus ja see Eesti suvi ja see Eesti päike on nagu teistsugune. Mm, Okei, okay. kas sul õnnestub see suvi Eestisse tulla? Loodame, väga-väga loodame. Oleneb nüüd siis uka valitsusest, kui teatatakse, et kahe vaktsiiniga saab reisida ilma, et peaks isoleerima, siis ma arvan, et esimene asi, mida ma teen, ma olen netis, ostan pilateid, aga see, see väga oleneb hetkel. Just. Ja loodame. Ja no loodame parimat. Aga meie sinuga saime siis tuttavaks, kui nii võib öelda, et me oleme nüüd Instagrami teel ühendust pidanud Toni Robinsi koolituse kaudu. Ta on väga inspireeriv mees. Väga, väga, väga. väga. <laughs> Aga Liina, sinu lugu on ka väga inspireeriv. 
ma kus juures vaatasin järgi selle saate, mis sa mulle kirjutasid, kus, kus oli sinust ja sinu emast ja. üks selline väike ülevaade, mis sa saate nimi oli Eestlased Euroopas vist oli. Ja, ja loomulikult ega siis käbi kennust kaugele kukku, et, et kuulates, kuidas sinu ema valgas pärit säästumarketi kassapidaja jõudis Londonisse ja tänaseks on ennast seal väga hästi ülestöödanud siis mida vähemalt tütrelt tahtagi, et Liina räägi oma lugu, kuidas jõudsid sina Londonisse ja, ja mis sa seal teed? Olgu, räägime. Ja mina olen ka äh, Eestist pärit, et valgast siis. Ja Londonis olen ma nüüd juba elanud 12 aastat. Ja tulingi siis siia ülikooli. Äh, ema oli mul juba vares, varasemalt siin, et siis tulingi ema juurde. Äh, ja läksin siis ülikooli ja ülikoolis õppisin äh, äri juhatust äh, alguses. Ja Kolm aastat sisse, kui ma olin oma viimasel kooli aastal, siis mu ema töötas nagu eratreenerina ja tema siis, ma ei olnud väga äh, fit, <laughs> ma ei olnud väga aktiivne spordis, äh, et kooli ajal ka kahjuks mitte, aga siis ema hakkas mind äh, viima jõusaali ja kutsuma välja jooksma kaasa ja sellised asju ja, ja hakkasin käima ja ekse Kirk siis hakkas kasvama sellest äh, olenevalt ja siis äh, aga alati ikkagi ema ikka arvas ja ise arvasin ka, et ma ikkagi lõpetan äh, nagu et kontori tööna, et kuna äri juhatus, siis tahtsin ähm, minna kuhugi suur firmasse ja siis seal ennast üles ehitada nagu no, eks paljud meist. Aga, aga siis juhtus niimoodi, et oma viimasel ülikooli aastal Kuna ma nagu juba siis selleks ajaks ma tegin väikseid trajatloone emaga, sest tema on nüüd juba kümme aastat teinud Londonist trajatloone ja Ironmane. Ja siis ta nagu vedas mind ka, et neid tegema ja siis ma tegin selliseid lühemaitest tantse ja, ja jookse ja poolmaratone ja, ja isegi jooksin täismaratoni ja sellised asjad. Aga viimasel ülikooli aastal siis ma tutvusin oma praeguse kihlatuga kes on rahvusvaheliselt rumeenlane ja kuna me läksime kokku, siis tema valmistus enda elu esimeseks bodybuildingu võistluseks, fitnessi võistluseks siis. Ja no siis muidugi elasin tale kaasa ja läksin siis ka teda tuetama. Ja kuna tal läks ka väga hästi ja, ja nähes kõike seda klämmi ja, ja kuidas kõik need tüdrukud äh, laval nende sädelevate pikiinide ja kontsadega ja, ja kõik see oli nii ilus ja nii, nii huvi äratav minus, et äh, siis 2016. aastal äh, ma otsustasingi niimoodi, et, äh, et see on now on ever, et <laughs> et ma väga tahtsin ennast proovile panna ja ütlesin, et äh, olgu, et ma lähen Ma lähen nüüd siis ja proovin. Võtsin ette siis kuue kuus ettevalmistusaja ülikooli kõrvalt ja tegin siis trenni. Võtsin ka selle jaoks olenevalt coachid, eratreenerid, mm-hmm. kes spetsialiseeruvad sellel al. Ja tegin enda esimese võistluse siis 2017. aasta 
um, alguses. Ja tegin... Bodybuilding võistluses iseks, jah. Bodybuilding, jah. Mm-hmm. Mina, minu puhul oli see siis bikini fitness kategooria. Et mm-hmm. Seal on erinevaid kategooriaid, et olenevalt keha vormist minu oma oli siis bikini fitness. Ja siis tegin ja väga-väga edukalt juhtus niimoodi, et kõik kolm võistlust võitsin. <laughs> juhtus! <laughs> Juhtus. Eks, eks ma töötasin väga, väga kõvasti selle, selle kallal, ma, lu, ma usun tagasi vaadates, aga juhtus niimoodi, et, et läks väga-väga edukalt ja eks sellest mu kirk siis algaski, et, et ma olin täiesti huktap, et, et otsustasin siis edasi seda teha ja eriti poseerimisalal ja nii. Ja siis kuna ma siis lõpetasin samal ajal üli kooli viimased paar kuud, siis ma täiesti otsustasin sellise kanna pöörde teha elus, et võtta samal ajal, kui ma valmistasin võistlusteks ja lõpetasin ülikooli, et siis tegin oma distinction viimaseid tõid, siis võtsin ka eratreeneri kursuse kõrvalt ja lõpetasin sellega samal ajal ära. Wow! 2017. aasta juuniks oli mul siis ülikoolikraad ja treeneripõpaerid ja, ja palju-palju ähm, trofisid ka oli seinal. Et väga, väga, väga edukas aasta oli see ja siis ma otsustasingi tegelikult, et mulle väga nagu meeldis see fitness ja kõik ja otsustasingi hakata ka eratreenerina tööle. Ja siis nüüd viis aastat neli-viis aastat edasi nüüd. Tänaseks, tänapäevaks ma töötangi eratreenerina. Nüüdseks on mul oma oma nii öelda, oma, oma ette firma ja töötan ka onlineis klientidega ülemaailmselt ja aitan ka tüdrukutel lavavormi nüüdseks saada ja, ja poseerida ka. Et jah, olen nüüd järginki oma kirge ja, ja siin ma nüüd siis olen, teen seda, mis, mis mind tõesti õnnelikuks teeb. Vau, wow, seda on nii äge kuulata sellepärast, et ma ei tea, kas sa oled juhtunud minu podcaste kuulema, aga, aga see on tegelikult just see, mida, mida mina nii-nii kannustan ja julgustan inimesi tegema, et esiteks oma kirga avastama, yeah. nagu sinagi olid tegelikult valiku ees. Mm-hmm. Sul oli ühel, ühel, ühel hetkel oli sul käes nii ülikooli paperi oleksid võinud minna selles suunas nii-öelda kindlamas suunas, eks ju, et, et yeah. sa alustabki eks ju kinda sisse tulekuga ja töötad ennast sealt üle, aga sa siiski tundsid, et see kirg oli nii suur, et sa järgisid seda, mis omakorda tegelikult on sind nüüd nii-öelda tagasi toonud selleni, et sa järgisid oma kirge, kuid samas saad rakendada ka oma ülikooli aridust, kuna sul on nüüd oma ettevõtta, eks ju? Absoluutselt, ma olen paljudel kordadel ja võin ka öelda, et eriti kui pandeemi algas, sellest saati ma olen hästi palju tundnud, kui palju minu kraad on tegelikult mind aidanud, et selles suhtes mul läks väga hästi sellega, aga, aga jah, et mõtled, et on kaks erinevat suunda, aga ma olen hästi saanud rakendada seda äri, äri juhatust end, enda äri siis mm-hmm. ka, jah. Aga kas sa mäletad nüüd, sest et palju tegelikult on inimestel just jääb sellise hirmu taha see, see tõelise kire järgimine, et, et just kui see turvalisem tee tundub kindlam, 
et see, ma tean, et seal mul on kindel sisse tulek või, või ma tean, et ma seda oskan või, või nagu sinu puhul, eks ju, sul oli, sõtsid hea aasta, sul juhtusid võitma kolm võit, võistlust järjest ja, yeah. ja aga see ometigi ju tegelikult ei ole, ei tõesta, et, et see on, on tegelikult see, mis, mis sulle edaspidigi edu toob. Et kas sa mäletad tagasi mõeldes, mis sa olid nagu need sellised hirmud ja mis sa selleks tegid, et need hirmud ületada, kui sa seal otsuse ees olid? Ja absoluutselt ma mäletan, see oli, oli väga hirmu aratav, oli küll selles suhtes eriti, et mind, kuna, kuna ma võistlasin ja mul läks väga hästi, siis see mulle tundus või siis ma nagu mõtlesin, et mulle tundus niimoodi, et kuna ma läksin siis jõusaali tööle ja et ma olin need võistlased võitnud ja ma olin täiesti alga ja siis kliente mulle ei olnud, siis mulle tundus nagu inimesed vaatasid ja arvasid minust, et oi, et ta nüüd arvab, et kuna ta võitlis, võitis need võistlused, et siis, et siis ta on nagu nii hea selleks ja niimoodi, aga tegelikult, et oli küll väga-väga hirmu äratav minna jõusaali, kui ma ei olnud tegelikult eluses mitte kedagi treeninud. Ma olin küll sõbrannadega koos treeninud jõusaalis ja neid aidanud ja, ja selles suhtes mul oli väikene, aga, aga oli küll hirmu äratav minna ja tegelikult üks on ennast treenida ja teine asin minna jõusaali Keda, nagu kellegi käest raha võtma sellest, et sa neid treenid, et see algus oli väga-väga hirmu äratav, samas kui oma kraadialaselt ma oleks, mul oleks olnud rohkem teadmisi, aga ikkagi see oleks ka algus olnud, üks kõik huvirmas mm-hmm. oleks läinud. Et, ja muidugi, kui sa lähed ka palgalisele tööle, siis on üks asi, et sa lähed ja sa tead, palju sa teenid, aga kui hakata enda kliendi baasi üles ehitama, siis see võtab aega ja, ja sa pead teadma, et sa oled finantsilises hea situatsioonis, et, et, seda, et sul on seda uut aega, kuniks inimesed tegelikult hakkavad sinus uskuma, aga mul oli kuidagi see, see oli tunne, et ma tahan seda teha ja, ja ma tean, et see on õige ja, ja kui ma sain ka oma esimesed kliendid ja ma nägin, kuidas ma sain nende muutus ja oma silmaga näha sellest, kui nad tulid ja esimest korda üritasid kükke teha ja, ja siis me töötasime selle kalal ja kuidas nad kuidas nende vorm paranes ja, ja kuidas nad kaalu kaotasid ja kuidas see nende elu muutis, et siis ütleme peale, ütleme paar kuud seda tööd tehes, isegi kui mul oli vähem klenti alguses, siis ma tundsin, et, et see, see reward, mis mm-hmm. saan, ei, ei ületa mitte ühtegi kontoritööd. <laughs> ja, ja. Just, see on tegelikult sama tunne, mis, mis mina tunnen, sest et mina olen õppinud mindset coachiks ja, ja täpselt see sama tunne, et, et teadmine, et midagi mida mina olen kellegile nii-öelda edastanud või ma ei tahagi öelda õppetanud. See on nagu selline, selline nagu mingi professorlik või, või selline, ma kunagi ei võta ennast sellisena, et ma nüüd midagi õppetan, vaid pigem just nagu läbi enda kogemuse jagamise, mis on minul aidanud teatud samme astuda ja kui kellegile see omakorda ka veel kasu toob, et, et just see sama selline Selline hea tunne sees, et vau, et tõesti see on kellegi elu kuidagi mõjutanud, aidanud. Et, et selles suhtes sannaselt ka sinul, et, et kuigi sul ütleme alguses, ei olegi kogemust, 
aga kusagil peab hakkama ja kui sina oled tegelikult ise enda elus juba need sammud astunud, siis tegelikult see ongi see koht, kus sa saad õpetada teisi neid samme astma, mis sinul juba on tehtud. Täpselt. Ja see mm-hmm. ongi enda kogemus ja nüüdseks on mul ka väga palju kliendi kogemusi. Nemad paranevad millegis, siis, siis see ehitab enda kogemusi ka ülesse ja sa oskad teistele tastada. Et see ongi niimoodi, et kogu aeg õpid, õpid, õpid. Et see on väga hea. Ja. Aga tulles nüüd tagasi veel sinna päris algusesse. Et kui sa olid selle esimese nii-öelda kliendi otsingul, kuidas, kuidas sa ütlesid, et sul pidi olema siis kas mingisugune sissetulek või kuidas sa siis ennast nii-öelda ülal pidasid sellel ajal, kui sul veel enda äri tegelikult oli alles nii alguses, et sul sealt otseselt midagi sisse ei tulnud, et kui kaua sul see aega võttis see protsess ja, ja kuidas, sa, kuidas sa need esimesed kliendid leidsid enda üldse? Ja no tegelikuses ma, ma, ma ei maininud ka seda, et samal ajal ülikooli kõrvalt tegin ka ma natukene admini tööd ähm, siis ühele nii öelda fitnessfirmale, aga mina tegin siis nagu paperi tööd poole kohaga ülikooli kõrvalt, et tegelikult mul oli isegi rohkem oma taldrikul, kui ma teile juba ütlesin, et ähm, natukene tegin ja ülikooli kõrvalt ma raha teenisin. Aga no muidugi ema oli ka suureks toeks, kuna ema oli siin ja ema töötas. Et äh, siis oligi selline, kuna ma võtsin selle otsuse vastu, et äh, ma tahtsin siis jõusaali minna ja ma teadsin, et, äh, et äh, see võib aega võtta, et klinte leida. Aga samal ajal ma tegin ikkagi seda kõrvalt poole kohaga tööd ja üks hetk oligi niimoodi, et ma pidin võtma vastu sellise. Ma usun väga ja ma olen oma elus palju kordi näinud sellist äh, asja, et kui sa ühe ukse sulged, siis teised hakkavad avanema. Ja selle Poole kohaga tööga, mis mul oli, ma tundsingi üks hetk niimoodi, et kui ma seda ust nüüd ei sulge, siis uued uksed ei avane. Ühesõnaga, kui ma seda adminitööd ära ei lõpeta, siis ma ei saa 100% enda energiat panna üli, jõusaali ja, ja klientide saamine on raskem. Ja nii pea, kui ma seda tegin, siis tegelikult ma tundsin, et, et hakkaski, kuna mul oli palju rohkem aega tegelikuses minna jõusaali ja seal aega veeta. Ja inimesed nägid mind, inimesed nägid, kuidas mina ennast treenisin ja mina nägin ka inimesi. Ja see ongi nagu usalduse ühe, üles ehitamine, et mm-hmm. sa, sa pead... Näitama, mida sa oskad, aga samas, samas ka eh, suhtlema inimestega. Ja tegelikuses oma esimese klienti sain ma niimoodi, et ähm, see oli meesklient, kuigi ma olen 80% spetsialiseerun naistreeningutele, siis äh, esimene klient oli mul meesklient ja selline noor poiss, kes oli jõusaalis ja oli kaablimasina juures ja tegi, üritas siis oma pitsepsid treenida ja närviline nagu ma olin, <laughs> kõndisin siis tema juurde ja ütlesin, et, et tead, et su küünarnuk nagu swingi pedasid, mm-hmm. et kiiks. 
Ja siis tõdas, või jah, et ei pannudki tähele ja siis ma nagu seletasin talle, kuidas harjutust siis korrektselt teha, mis on väga naljakas, sest et noor tüdruk, ma olin 27-aastane, mm-hmm. selline suhteliselt peenike ja lähen ja õpetan me- meest, kuidas oma piitasid <laughs> Aga siis selle peale poiss oli nii õnnelik, et ma teda aitasin ja ütles, et... Tead, ma peaksin sinu käest sessioone võtsma ja kus juures tänapäevani käib see poiss minu juures treeningutel vahest, et nüüd küll elab kaugemal, aga siia maani, et, et väga tore lugu. Väga lähe, see on väga tore esimene kogemus, väga lähe tore lugu rääkida, et... Et aga jah, et mida ma tahtsingi öelda siin, et tegelikult öeldaksegi, et oma äri üles ehitamisel või üle üldse ettevõtluses, see ongi teine kord võrreldakse seda suhtega, et sa ei saagi tegelikult ju, kui sa lähed kelleida esma kohtingule, sa ei saagi kohe minna ja paluda teda endale abikaasaks, et kõik hakkabki tegelikult tundma õppimisest, siis usaldusest ja kui see usaldus on tekkinud, siis tekib alles see, see järgmine etapp, kus inimene tunneb, et aga tõesti ta saab mind aidata ja siis on alles see mõelda rahaline, rahaline käik läheb juurde, eks et, et, et selles suhtes jah, et, et kindlasti ei, ei käi seal äris asjad niimoodi, et nii täna olema coach ja nii nüüd tule osta, eks et, et või vähemalt see ei ole minu lähenemine samuti. Absoluutselt, see võtab, võtab aega, aga kui sa, lei, kui sa oskad selle usalduse üles ehitada klendiga, mm-hmm. siis sa tead, et see klient on üks asi, sa saab tulemusi ja teine on see, et sa saad tema ka väga hea äh, suhte ühes, üles ehitada. Nii, väga põne vähesenaga siis sul tekis tasapisi hakkas enda ettevõtluse, enda äri hakkas tekkima ja kaua sa nüüd oled tegelenud siis selle fitnessi maailmaga ja, ja kui suur klendi vaastul tänaseks on, sa ütsid üle maailma. Üle maailmne ja see just, ehit, see just juhtus rohkem, ma võiks öelda sellest pandeemia koronaajast. On piisavalt, et hetkel ma ütlen, et ma väga palju rohkem tööd ei tahaks, et ma olen õppinud selle pandeemiaga ka ennast natukene tasakaalustama, mm-hmm. et enne seda ma tundsin, et ma töötasin väga-väga palju ja nüüd ma arvan, et see on õpetanud hästi paljudele inimestele, kuidas tegelikult aega maha ka võtta ja, ja nagu eluga nautida, et, et kõik on balansis nüüd. <laughs> on sul selle kohta mõned järsku soovitused või nipid, et ma tegelikult just loen ühte raamatud selle teemalist kuidas see raamatu pealkirja oli, et win at work and succeed in life, järsku oli Michael Hayati raamat päris uusest tuli välja, et, et just selles mõttes selle töö ja, ja elu balanseerimise osas, et, et on sul selle kohta mingid häid nippe. Ja ma arvan, et esimene asi, mida teha tuleks ja mida mina tegin, kui see pandeemi hakkas, sest enne, pande- enne pandeemiat ilmine aasta märtsi kuusumbes, kui ma mõtlen oma elule tagasi, siis mida ma tegin, ma töötasin, Markesin ülesse kell viis hommikul, et 5.45 tööl olla. Ma alustasin tööd kell kuus hommikul, ütleme, ja ma lõpetasin tihti peale 9.30 õhtul. Kui sõktus wow. ja magama, eks ju. Ja esimene asi, mis see pandeemia mul õpetas, oli tegelikult niimoodi, et 
võtta aega maha, istu maha ja prioriteeri enda asju. Et mida ma tollel hetkel tegin, ma töötasin ka nagu samal ajal, kui ma enda klientidega jõusaalist töötasin, töötasin ma ka jõusaalile samal ajal. Ja, ja siis see, mida ma hakkasin nagu mõtlema, oligi see, et kas ma tõesti nagu vajan seda osa oma elust, et see oli väga nagu minu stressi tekitav ja, ja siis otsustasingi niimoodi, et tegelikult võtsin rohkem online kliente, nagu ma nüüdseks siis mainisin ja nüüdseks ma töötan oma kodust 100% ja see annab mulle rohkem aega, ma, mul on nüüd Kõik ongi prioriteet, prioriteet, et ma võtsin oma elu asjad, mida ma tegin ja panin kõik prioriteedi järjekorda ja elimineerisin asjad, mida ma tegelikult äh, nagu ei vaja või ja niimoodi. Ja, ja nüüdseks ma võin öelda, et mu elu on palju rohkem balansis, et tegelikult mm-hmm. tihti peale me teeme, me võtame peale liiga palju asju ja me oleme overwhelmed sellega kõik, et, et seda on liiga palju ja, ja siis sa lähedki stressi ja tunnetski, et, et sa ei jõua kõike teha, et alati prioriteeri mm-hmm. et siis jah ja, mina olen seda hakkanud ka kasutama, et mina valmistun järgmiseks päevaks eelmise päeva õhtul see ongi endale järgmise päeva eesmärgi ja mis on ka väga oluline, kuna mina olen kahe lapse ema siis ma määran endale ka nii-öelda shutdown aja, ja. et sellest kellast panen ma tööasjad ära, sest et seal samas raamatus just ka räägib, räägib sellest palju, kuidas kui sa määrad endale selle kella aja, et selle kella nii ma teen tööd, siis tegelikult see kuidagi alateadlikult ajendab siin oma aega palju produktiivsemalt kasutama sellepärast, et muidu on see, et ah, teen kella kuueni tööd, siis lähen koju, söön ära, siis teen arvutistööd edasi. Ja. Aga kui sa annad endale selle lubaduse, et nii, kella kuueni, siis on mul shutdown ja siis ma täna rohkem tööd ei tee. Ja, ja siis sul ongi see aeg olla kodus päriselt oma perega kohal. Täiesti nõustun. Mina olen täpselt sama teinud, et ma olen ja minu partner kahjuks tema ei ole veel sinna nii jõudnud, et tema ikka vahepeal kell kaheksa veel istub arvutis ja teeb tööd, aga mina olen ka väga hästi ära lahterdanud oma päeva, et ma ei võtta enne kella seitsed hommikul enam kliente, ma ei võtta peale kella seitsed õhtul enam kliente. Et see on ikkagi andnud mulle rohkem, rohkem mm-hmm. aega ja päevad siis, päeval ma olen siis nagu tena marketitööd ja hommikud jõhtud on siis nagu üks ühele kliendid, et aga see on aidanud mul väga hästi panna nagu, nagu päeva scheduli paika, mm-hmm. et mul on, mul on kõik ilusti paigas ja, ja ma tunnen ennast palju rahulikumana, kuna ma tean, mis mind ees ootab. Et ei ole niimoodi, et iga nädal on erinev, igapäev on erinev, et ja, teatud päevadel sa teed erinevaid asju, aga klientide puht, puhul on niimoodi, et sa pead piirangud panema, mm-hmm. et see aitab. Ja just, et selles mõttes, et mul endalgi on teine kord, et kui mul ei ole üles kirjud või kui mul ei oleks, ütleme nii viitses, nüüd ma olen väga, väga aktiivselt oma rutiini hakkanud järgima, et siis keset päeva just kui läheb see mõtte lendu ja, ja automaatselt tahad hakata tegema midagi, mis tegelikult 
sulle kasu ei, ei too, aga nii kui ma võtan oma selle nimekere ettes, vaatan, aha, nii, siin oli mul tegelikult planeeritud seda teha ja loomulikult see tähenda seda, et ma siis iga päev jõuangi täiesti kõik asjad tehtud, aga vähemalt on mul suund käes ja, ja mis on ka väga oluline, minu arvates ongi see, et, et need, mis on sulle kõige olulisemad sellel päeval, need kohe teha esimesena ära. Ja täiesti nõustun, et mul on ka, kuna ma nüüd teen oma isenda äri, siis on ka niimoodi, et väga lihtne nistada kodus ja panna telekas tööle ja siis lihtsalt või, või jääda sinna internetis scrollima ja niimoodi. Et aga mida ma olen teinud? Ma olen teinud endale sellised pikaajalistid ja igapäevased listid. Ja ma olen nagu ka pannud endale siis nagu iga nädalaselt nimekirja, et mida ma pean tegema iga nädalaselt mm-hmm. oma äri jaoks. Ja, ja see on väga hästi toiminud minu jaoks, et see annab mulle selle rutiini ja ma arvan, et see rutiin ongi see kuldvõti, mis väga-väga aitab. Mm-hmm. Just, just aitab fookuses küsida. Absoluutselt, jah. Mm-hmm. Just. Aga me rääksime enne, et, et me sinuga räägiksime ka sellisel teemal nagu emotsionaalne söömine. Ja. Et kuna sa oled, sinu eriala on siis fitnessiga seotud ja ilmselgelt selle juurde käik ka siis toit, toitumine, siis kas sa võiksid lahti selgitada, et mis see emotsionaalne söömin on? Ma sa aru, et see termin on isenesest nagu no, päris üks, nagu päris aru saada või mõistata, aga, aga, aga kuidas siis, nagu mis vahe on siis, ütleme, emotsionaalsel söömisel ja sellel, et mulle lihtsalt meeldib süüa. Ja, no ma võiks öelda, et emotsionaalne söömine tähendabki seda, kui sa sööd muudel põhjustel kui nälg. Seega, kui sa oled näljane, siis sa tunned kõhus, et sa oled näljane. Kui sa tahad emotsionaalselt süüa, siis sa tunned, et peale seda, kui sa oled söögi ära söönud, sa ikkagi veel tahad, et nagu ma nimetan seda, see on siis uh, cravings, mm-hmm. nagu isutamine, et sa mm-hmm. isutad. Kas siis on see mingi magusa järgi, mingite krõpsude järgi, tihti peal on see, sa ei isuta, ütleme, porgandi järgi väga. Tihti peal emotsionaalne söömine tähendabki seda, et me, me tahame, meil on me emotsioonid viivad meid selleni, et me taha isutame asjade järgi. Et sa oled, ütleme, portsu ära söönud ja sa tahad, et ma tahan nüüd kooki või ma tahan nüüd ähm, krõpse või, või mida iganes. Äh, ja see tuleneb siis sellistest tihti peale negatiivsetest emotsioonidest. Kas siis on see üksildus või kurbus või stress või depressioon, sellised negatiivsemad emotsioonid, mis tihti peale toovad selle emotsionaalse isutamise peale. Ja kui sa aga siis selle koogivässe ära sööd, sa tahad ikkagi veel edasi süüa. Aga tihti see on ka väga tähtis on teha vahet Binge eatingul, mis on siis see kontrollimatu söömine ja emotsionaalsel söömisel, sest et kontrollimatu söömine on tegelikult meditsiiniline konditsioon, millega sa peaksid tegelikult arsti juurde minema. See on see, kui sa sööd niimoodi, et sa tahad oksele hakata. Emotsionaalne söömine on see, kui sa sööd ära ja sa tahad 
ikkagi veel midagi näksida, aga sa ei söö üle, sa ei söö niimoodi, et sul hakkab paha, et sa tahad oksele minna või selliseid, selliseid binge episoode sulle ei teki. Mm-hmm. Ja. Aga kas näiteks on vahe ka, ütleme see emotsionaalse söömis alla, et sa ütlesid, et, et kui sa oled justkui ära söönud, kõht on täis, aga siis sa mõna ja pärast tunned, et sa tahad uuesti hakata midagi näksima, et näiteks kui sa siis Oled õhtusöögi ära sööd, aga mõne aja pärast tunned, et sa nüüd tahad hakata pähtleid õhtusööma. Kas see on siis ka, käib sinna selle emotsionaalse söömise alla või, või, või see on mingi harjumus? Teatud, teatud tasandil küll käib ja, aga ja eks meil kõikidel on seda emotsionaalset söömist vähem või rohkem, et ja tihti peale istutele ka ees õhtul ja mõtled, mm, kõht on täis, aga noh, nüüd tahaks seda või nüüd tahaks toda, et tihti peale ei, see ei tähenda seda, et sa oled depressioonis, mm-hmm. vaid lihtsalt kuidagi tuleb selline isutamine, et, et emotsionaalsel söömisel on ka tasandid, et, et vahest me tahame nagu rohkem ja niimoodi nagu, et sa sööd ühas ära ja sa tahad veel ja sa tahad veel midagi näksida, näksida, see ei ole jällegi mitte pinsiitink, et sa sööd poti nutellat ära ühe korraga, vaid sa võtad natukene nutellat, aga siis sa sööd nutella ära, mõtled, hmm, tahaks midagi veel, nagu umbes niimoodi, mm-hmm. et see on selline nagu Picking ühte ja teist asja mm-hmm. ja niimoodi, et um, pigem on see emotsionaalne söömine. Kui sa istud telekäis ja mõtled, et um, ma sinna ära nüüd, et tahaks natuke pähkleid ja kui sa võtad selle ütleme peoda ja pähkleid ja kui sa peale seda saad, nagu sul on okei, okay, et sa ei taha midagi enam, siis see on okei. Okay, mm-hmm. Et uh, oleneb ka sellel on ka piirid. Mm-hmm. Aga on sul jagada jällegi mingit soovitusi, et, et kuidas nagu seda enda puhul märgata ja, ja mis, mis, mis ette võtta või mis sammud, mida saaks katsetada, et siis et võibolla seda siis nii-öelda vähendada? Ja ma võin öelda seda, et mina ise olen, see võib natuke nimelik tunduda, aga mina ise olen emotsionaalne sööja olnud aastaid ja Eriti ma tundsin seda ülikooli aegadel, kui mul oli hästi palju koolitööd oli teha ja ma istusin arvuti taga ja ma olen kindel, et paljud kuulajad on ka tundnud sellist, olnud sellises olukorras, kui sa pead mingit asja tegema ja siis sa tahad teha 11 asja enne, kui see, kui see asja on tehtud. Ja see minule endal ongi tundnud, et on kehitanud üles seda emotsionaalset söömist, kui ma olen pidanud istuma arvuti taga ja tegema oma koolitööd või ükskõitmistööd, isegi hetkeseisuga, ütleme, kui mul on palju klienti plaane teha, paljude klientidega hästi palju online tööd, siis ma istun siin arvutis ja ma tahan näksida, näksida, mm-hmm. näksida. Ja siis aastatega olenki ma nagu, ütleme, kolm sellist nippi võtnud käsile. Et üks asi on see, et kui ma tunnen, et mul tulevad need sellised, et ma tahan näksida, näksida, ma söön kõhudäis ja lähen poodi. Ja kui ma poes olen, siis ma olen ostnud alati asju targalt. Seega ma tean siis, ütleme, mis isutamisi võib mul tekida, ju, mille, mille järgi mul isud võivad tekida. Ja ma olen läinud puudi ja ostnud selliseid asju, selliseid snäkke, mis on siis nagu madalamad kaloreid, kaloreid sisaldusega. 
Toomane, et näite, et konkreetselt näiteks, mis, mis, mis sa näiteks ostad selle asemel, et mitte isutada selliste, mitte näksida siis ebatervislikes näite. See, see siis oleneb inimestest, et mille, mm-hmm. mille järgi seas näkida tahad, et mm-hmm. on alati olemas madala kalori asju. Mina isiklikult olen ostnud kurgandeid, <laughs> tomateid, neid väikeseid kirstomateid mm-hmm. ja ähm, siis kalette, et kui tuleb selline krõpsudes näkimisisu, siis mm-hmm. ma võtan kaleti. Ähm, Pärettid on nagu need riisi, need siuksed, ja. need hümmargused, need, eks? Ja. Mm-hmm. ja sellised, et neid ja siis vahepeal ma panen, ütleme, kanasinki peale. Ja mm-hmm. kanasink on üks asi, kuna mulle väga meeldib ka valgud meeldivad ja siis kui ma tunnen, et ma tahan mingit liha, siis ma olen ostnud sellist madalama rasvasisaldusega kanasinki või, või kalkunisinki ka. Ja siis meil on siin Inglismaal selline asi, mis on ka, mis on tarretis, suhkruvaba tarretis, et see on hästi madala kalori sisaldusega, ta annab sulle hästi palju volüümi ja samas on ta ka maitset magus, et selline, seda olen sõnud ja ka tumedat šokolaadi, sest et ütleme, kui tõesti tuleb šokolaadi isu, ma võtan tükist tumedat šokolaadi, see oleneb inimesest, kellele meeldib, kellele ei meeldi, aga see on mind tihti peale aidanud. Et, ja mina ka armastan tumedat šokolaad. <laughs> ja, et pigem see, kui sa lähed võtad tahli keisatete ja näiteks ära see, et Ja siin meil on olemas ka madala kalori sisaldusega jäätised, mis on ütleme 300 kalorit on terves potis. Et ma, ma üritan leida sellised madalama kalori sisaldusega snackid, et kui mul siis tõesti tulevad need, et ma lähen, ja ma meegi... Ma teen kindlaks, et enne kui ma poodi lähen, siis mul on kõhtais, sest kui mm-hmm. sa tühja kõhuga, siis sa tahad kõiki neid tavalisi šokolaade ja kõike, 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 et tegelikult siis ma teengi niimoodi, et ma sõnud kõhutäis, lähen poodi ja ma tean, mida ma ostan. Ja kui ma mm-hmm. siis tõesti tulen õhtul ja istun siia arvutisse ja tulevad need snacki äh, isud, siis ma lähen ja võtan ja ma võtan, ütleme, portsu kaupa. Ma ei võta niimoodi, et ma toon endale terve pakki seda asja siia ette ja ma mutku... Õgid. Õgid. Et portsu kaupa ja siis peale seda, kui ma ütleme, söön kas mingid, ütleme, kaks porgandit või kaks kaletti ära on ja mida iganes ma siis valin, siis peale seda, kui ma ikkagi isutan, ma ütlen endale, ma pean ootama 5-10 minutit, kuni ma võin uuesti minna. Selleks ajaks võib olla sul isu üle. Mm-hmm. Et, ähm, see on üks nip, mida ma olen kasutanud ja väga edukalt. Kuna mulle, mm-hmm. kui mulle ei ole kodus halbu asju, mida süüan, mm-hmm. halb, ma ei ütleks halvad asju, ei ole halbu sööke, <laughs> maski see nagu kõrge kalori, siis kui mul tuleb see emotsionaalse söömise isu, siis ma pigem lähen ja võtan neid asju, et ma tean, mis ma kodus mm-hmm. Ja, see on väga hea nip. Nii, räägi mulle veel. Sul oli ja. kolm nüüd kokku. Ja, teine nip on selline, et ma üritan selle aja ümbruses, kui ma tunnen, et mul on hästi palju, et mul on nagu stressirohke periood ja, ja on nagu palju teha, siis ma üks asi, mida ma ka kindlasti tahan teada, on see, et mis seda tekitab. Eks mm-hmm. see, on, see on kindlasti väga, väga tähtis asi. 
kui sa tead, mida, mis seda tekitab ja sa saad selle nimel töötada ja seda elimineerida, siis see peaks olema number üks prioriteet, eks ju? Kui see ei ole võimalik, ütleme, et mul on näit, näite seisuga, et mul on kümmeklindi plaani teha, seda tunde aega ja nii palju kui ma tahan sellega tegeleda, see võtab ikkagi aega, selle aja ma tahan midagi süüa enaksida. Siis mida ma üritan selle ümbruses teha, kui ma tunnen, et mul tulevad need snäki isur, ma küsin enda käest, kas ma olen söönud, Ja kui ma ei ole söönud, siis ma üritan kindlaks teha, et mu, mu miilid, nagu mu kordsud, mida ma söön, et nad on ilusti balantsis. Balantsis tähendab seda, et ma söön piisavalt valke, piisavalt süsivesikud ja piisavalt rasvu. Ja eriti valgud on üks väga nagu ka võtme sõna siin, sest et valgud on sellised, mis hoiavad meie kõhu rohkem täis. Ja süsivesikud ka nad muidugi aitavad su aju saata ja su hormoone niimoodi balanseerida, et sa tunned, et sa oled täis, et see saab maha rahustada. Süsivesikud reguleerivad sellist hormooni nagu leptin, mis aitab meil tunda, et, et me ei ole naljased. Ja tihti peal inimesed, kes võivad väga madala süsivesikuga toite, siis see võib olla üks põhjuseid, et nad kogu aeg tunnevad, et nad on naljased. Et siis võtmesõna ongi siin, et mida ma soovitan, on see, et, et tee kindlaks, et Kõik su portsud, mida sa sööd, on balansis, et sul on piisavalt valke tal et sul on piisavalt süsivesikud, mis valgud on siis nagu ütleme liha või siis ütleme, kui sa oled veegan, siis valke saab ka pähklitest ja ubadest ja sellistest asjadest ja ka kala on valk, munavalged. Süsivesikud siis ütleme riis või kartul või, või ütleme ka kaleti või sai või leib ja siis rasvad. Rasvad on ka väga tähtis, et rasv oleks vähemal määral küll, aga siiski, et siis ütleme kas avokaado või hummus või on sellised paremad või isegi munakollane on näiteks. Et siis kui sul kõik toidud on sellised balansis, siis see võib ka aidata elimineerida neid isutamisi. Ja väga head, see need täpsustasid, sest et ma tean, et tavaliselt süsivesikud on just see tegelikult, millest me kõik tahame suure kaarega mööda käia, et, 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 tähe, et, sa, et sa need niimoodi kenasti välja tõid kõik. Ja ma võin sellest tundide viisi rääkida, see on minu, üks minu tugevaid külgi, aga süsivesikud ja meil Ma ütleks seda, et meie kehal on vaja kõike kolme äh, makronutrientsis. Mm-hmm. Ilma valkudeta meie lihased ei toimi, meie keha ei toimi. Ilma süsivesikud on meile nagu autol on bensiin. Või see, et ilma süsivesikuteta me ei maga, meie keha ei toimi väga hästi. Ja kui sa sööd madala süsivesikuga, su keha hakkab, su aju hakkab toitma sellised ketoone asju, mis on ka pikem üks. Aga ja rasv on ka vaja eriti naistele, on vaja ajutegevuseks, on vaja hormoonide balansiks, et tegelikuses on meil vaja kõiki kolme makronutsiantsi, siis ma ei tea, kuidas mm-hmm. No, nagu me kokku leppisime, et siis ma arvan, et mu kuule, et kõik saavad ilusti aru nii eesti võngise keeles, nii et, ja. et ära üldse sellepärast muretse. Ja. 
et, äh, ja, see, see on siis äh, nip nummer kaks, mm-hmm. et äh, söö as, äh, toite balansis ja mm-hmm. siis iga, ütleme, kui sa tõesti tunned, et on tulevad need isutamised, siis äh, iga, ütleme, nelja tunni tagant vähemalt, teised vahepeal, vahepeal kui me sööme, tulevad need isutamised ja siis me sööme ja sööme ja sööme ühte teist kolmandast asja, mm-hmm. siis me hakkame tundma ennast niimoodi, et ma olen nüüd nii palju söönud, ma nüüd ei söö oma lõunat või õhtud, mm-hmm. see on kõige suurem viga. <laughs> et siis me ei saa asju, nagu ma ütlesin, et, et neid toite õige, niimoodi, et sa tõesti sa ei söö oma kõhtu täis korralikult mm-hmm. ja sa ainult päevad sa snakidki, mm-hmm. et see on ka natukene vale. Just. Vaat. Nii, ja, ja kolmas? Ja kolmas nipp on selline ja see on väga lihtne ja väga äh, efektiivne ka juuvet. <laughs> juuvet, sest et tihti peale on, mida me aru ei saa on see, et tihti peale, kui me oleme äh, dehydrated, mm-hmm. vedeliku puuduses siis vedeliku Et kui meil on vedeliku puudus, siis me tunneme ennast näljasena. Et tegelikult see ongi üks, üks kõige lihtsam nip, et kui sa tunned, et sul on sellised isutamised, siis mine ja juu vett, juu klaasida vett ära ja tunne ka sa ikkagi 50 minutit anna jällegi ja ka sa siis ikkagi veel isutad. Kui siis, siis okei, okay, mine võtta enda enda sellest kapist, mis sa oled targalt käinud ja poest ostnud, siis mine mm-hmm. ostan seda midagi, aga juuvet. Mm-hmm. Ja. ja see kolmas on tõesti nii elementaarne, aga sellegi poolest vaja meelde tuletust selles suhtes, et minul on küll ka nüüd juba pikemat aega veepudel igal pool kaasas ja, ja selles suhtes ma olen ka hakkanud sellele suurt tähelepanu pöörama, aga, aga mille pärast ma just tegelikult sult selle esimese küsimuse nende pähklite kohta küsisin, siis, siis tegelikult see ongi just selle pärast, et mina olen selles suhtes selline hull pähkli fänn ja mul peab olema kogu aeg pähkli minuga igal pool kaasas, et, et siis mul tekiski see sama küsimus, et nii, et, et kuidas ma ei aru saan, et millal ma need pähklid on siis, kui mul on see nii-öelda see emotsionaalne vajadus neid süüa või siis, kui ma tahvangi tegelikult nagu midagi näksid. Et... Aga väikene nip sulle selle, sellega seoses on selline, et proovi kaks või kolm päeva üldse mitte pähkleid süüa. Mm-hmm. Neljandal päeval, kui sa uuesti hakkad neid sööma, sest tihti peale, mida me tahame, meie kehan väga rutiini ori. Kas või? Mm-hmm. Tihti peale, mida me väga tahame ja mina isiklikult ma olen seda väga palju tundnud, on see, et kui ma midagi, ma, ma söön väga rutiinis, mu, mu mm-hmm. söögid on väga kella ajaliselt, ma tunnen, ma tahan seda asja sellel ajal ja õhtuti ka ütleme, mul on oma rutiin, ma tahan oma jogurtid, jogurtid, jogurtid. Tihti vahest tänu oma dieetidele või kuna ma olen võistelnud, ei tohi ma jogurtid mingil teatud hetkel süüa. Ja ütleme, kui ma kolm-neli päeva hiljem sinna rutiini tagasi lähen ja ma võin seda jogurtit süüa, siis ma järsku tunnen, et ma ei saa aru, miks ma tahtsin seda jogurtit nii, nii hullult, kui nüüd, kui ma nagu olen paar päeva ilma olnud, siis ma järsku enam ei taha. Et pane teendale selline väljakutse, et paar päeva proovi, et sa üldse ei saa pähklit süüa, mm-hmm. siis mine tagasi sellele ja vaata, kas sa tõesti sellel hetkel siis ikkagi tahad. Mm, väga hea, väga hea väljakutse. Ma esitan selle kohe me kuulajatele ka nii, et mis on üks asi, 
mis sa tunned, et, et sa nii väga igapäevaselt süüa tahad ja tee minuga koos see välja kutse kaasa, et võtame kaks-kolm päeva ja võtame selle enda menüüst ära ja vaata, mis saab. Ja mul on palju-palju klienti olnud ja olen sama taktikat kasutanud. Ja ka võimib, sest et meie keha, nagu mõtsin, rutiin, rutiin, rutiin kogu aeg. Et on küll inimesed, kes igapäevaselt sõivad erinevaid asju, aga see ei tähenda, et kehal ei ole rutiini. Ikkagi nälja tunne tuleb sama, sama aegselt. Et näiteks, kui oled ka reisinud võibolla ja reisid, ütleme, kaugemale maale ja kella ajad on teised, siis sa tunned, et sa väga imelikul ajal lähed naljaseks. Näiteks sa sööd oma äh, hommikusöögi mingi hetki ja siis ütleme, kell 10-11 sa oled just söönud ja keha tunneb jälle naljane. Miks? Sest et see on rutiin, mis sul on enda kodumaal olnud. Ja oi, seda ma tean hästi, sest et nagu me algul rääksime, siis minu abikaas on ameeriklane ja siis kui veel varem võimalus oli, siis me käisime ikka regulaarselt kaks korda aastas Ameerikas. Nii et see, see, see üleminek Eesti ajalt Ameerika ajal on ikka täiesti kardinaalne ööpäeva, ööpäeva erinevusega. Nii et, et jah, seda, seda tunnet ma tean väga hästi. Võt <laughs> nii, et... Ja. ja, ei, väga head nipil mulle väga meeldivad sellised praktilised soovitused ja kindlasti saab neid koheselt katsetada ja rakendada, nii et, et suureid täh sulle nende eest. Aga ma vaatangi kella, et, et tasapisi hakkab me väga huvitav vestlus lõpuni jõudma ja enne kui ma oma viimase küsimuseni jõuan, kuigi sa ütlesid, et, et sa praegusel hetkel enam uusi kliente otseselt juurde kuidas nüüd öelda, et see valesti välja ei kukuks, mitte ei taha, vaid, vaid sul praegu on nii-öelda käedjalat tööd täis, aga ometigi kust sinu sind leiab, et kui keegi siiski tunneb, et aga, aga ma siiski tahaksin teada rohkem, millega sa tegeled ja võibolla kui sul hiljem tekivad augud, siis, siis sinu poole pöörduda. Ja, no mind leiab sotsiaalmeediast, et minu nimi on Liina Ojarand ja ma usun, et ma olen Eestis üks kahest Liinast, et mind on väga lihtne leida. <laughs> Mina olen see vanem blond. <laughs> Instagramist, Facebookist ja minu partneril, noh, kihlatul nüüdseks ja minul meil on ka selline ühine brand, mille nimi on Indep Fitness. Mm-hmm. Et äh, siis Leiabki webilehelt, meil on olemas ka Instagrami leht ja ka Facebooki leht, et indeptfitness.com mm-hmm. on siis leht, et alati võite saata sõnumeid ja no, kuigi ma küll ei võta uusi klinte, ega niimoodi ma tihti peale mu partner ja mina, me teeme selliseid tasuta välja kutseid enda Facebooki lähel, Ja meil on ka selline eraklub, kuhu olete väga oodatud ja, ja võite tulla ja ühendust võtta ja ma tahan küll aidata nii palju inimesi kui võimalik, aga ka enda aja piires. Aga need väljakutsed ja kõik, kas need on siis fitnessi teemalised või hõlmavad need ka seda sama, mis me praegu rääkisime toitustamist, toitustud? Toitlustust. Toit, mul ka jah. praegu võttis täitsa jooksis kokku <laughs> söömist. <laughs> ei, mina, mina tegelikult ma ei olegi ainult treener. Et, mm-hmm. Kui mina saan klienti, siis mina tunnen, et ainult treening ei viisind. Mina olen nagu um, goal-orientated treener. Mm-hmm. 
et kui see tuleb minu juurde, ütled, et seda on näiteks kalust alla võtta või lihast juurde võtta, ükskõik, mis su eesmärk on, siis mina leian, et mina alati töötan nii füüsilise aspekti kallal, kui ütleme siis söömise aspekti kallal, kui ka mindset kallal, sest et need kolm käivad käsi käes ja kui sul ei ole teravat ja tugevat mindset, ajumusklit, siis sa ei saa jääda endale kindlaks oma trennide ja toitumistega. Et mida ikkab käsi käes, et ma üritan oma klente alati aidata ja siis need väljakutsed on ka, täitsa jaanvaris oli keel mindset väljakutse näiteks, et ka aitas selliseid magamisnippe ja toitumisnippe ja selliseid asju, mis aitavad sul fitnessi, nagu oma elustiili muuta tervistikumaks lihtsate nippidega. Just, sest tegelikult kõik hakkabki siit peast ja siis kandub edasi. Nii et, aga kui sa mulle saadad kõik selle info kenasti meilile, siis ma saan selle lisada saate kirjaluse juurde, et siis on see lihtsasti leitav. Ja nagu siis... Sa tead, siis viimase küsimusena ongi sulle see, et mis on sinule kolm eduvõtit, mis on sind kõige rohkem aidanud? Väga hea küsimus. Ma pidin sellele mõtlema ja tegelikult, kui ma sellega välja tulin, siis ma olen seda tegelikult oma klientidele ka hästi palju õpetanud ja see on tegelikult väga... Väga hea küsimus. Esimene eduvõtti on siis see, et armasta ennast ja enda keha, sest et kõik algab meist endist, eks ju. Kui me ei armasta ise ennast, me rääkisime endiselt, et võta aega endale ja enne edasi. Kui me ei armasta ennast ja enda keha, siis me ei saa lasta ka mitte kellegil teisel ennast armastada. Et tegelikult, jah, et see on nagu üks põhise, mis on mind nagu hästi ka aidanud, on see, et eriti fitness maailmas paljud inimesed, you know, sa näed hästi palju ilusaid kehasid ja eriti sootsiaalmeedias, tegelikult sa saan niimoodi, et sa pead ise ennast armastama selle, kui sa oled alguses. Teine eduvõti on siis see, et väikesed samud võivad suurte tegudeni. Ja see on mind nagu igapäevaselt ka hästi aidanud eriti minu spordis, et kui ma valmistun võistluseks, siis igapäev ei ole sama hea nagu eelmine oli. Aga tegelikult on need väikesed samud, mis viivad siis selle suure saavutuseni nagu minu puhul on siis olnud siin aastaid võistlemist. Et tegelikult see igapäevane jõusaal ja igapäevane hea toitumine, et see tasub ennast ära. Tee igapäev endast parim ja tulemused järgivad. Ja kolmas eduvõtti on siis see, et mis sind ei hirmuta, see sind ei muuda tegelikuses. Et alati peab naudi väljakutseid, et ära taha olla oma mugavust zoonis, et astu välja oma mugavust zoonist, kui sa midagi tahad järgi enda emotsioone siis oma tahtmisi ja vahet ei ole kui hirmutav, see on, see tasub ennast ära ja see on see, mis siin kasvatab inimesena ka. Ja ma ei saaks rohkem nõus olla sellepärast, et tegelikult need kolm sõnumit on ka see, mida mina 
olen, olen enda, enda podcastides ja, ja mujal jaganud, et, et, et just see siis peatudes veel korra sellel viimasel, et, et öeldaksegi, et mis vahe on siis edukatel inimestel ja võibolla siis, noh, kuidas nüüd öelda keskpärast, ongi see, et kõik me kardame, ja. aga edukad inimesed on need, kes kardavad, aga teevad ikka selle ära või vähemalt proovivad, Viivad, ja. aga, aga siis ütleme need, kes nagu jah, sealt edasi ei liigu, ongi need, kes jäävad kinni sinna hirmu taha. Ja. ja teine kord see hirm tegelikult ei olegi, või ütleme see reaalsus ei olegi nii hirmus kui see mõte sellest. Ja absoluutselt nõust on täielikult, et, et mina tunnen inimesena, et ma tihti peale lausa tahan sellised väljakutseid, mm-hmm. mis tavad, et siis ma tunnen, kui ma, kui ma olen selle ära siis saavutanud, siis, siis see, see tunne on nii hea. Just, <laughs> ja. just. Just, et teine kord ongi, et see, see tunne sellel hetkel võibolla on sul selline, et selline ebakindus ja selline, et ma ei tea täpselt, mis ma teen, aga kui sa tegelikult seda tunned, siis see on see õige tunne, sest et ainult siis sa areneid ja liigud selle suunas, mida sa tegelikult teha tahad. Ja, absoluutselt. <laughs> aga suur suur, et täh sulle Liina, väga palju häid nippe ja soovitasi, mul on väga hea meel, et sa võtsid selle aja ja tulid rääkisid minuga ja... Ja ma loodan, et sa jõuad see aasta Eestisse. Väga suur tänu, et väga tore on ka näha, et kuna ma küll elan ja töötan siin, et, et ka eestlased ikkagi tunnevad huvi minu tege, tegudest ja, ja olemistest ja ikkagi südamelt olen väga eestlane, et ma väga tõesti loodan, et, et ma ka see aasta jõuan Eesti ja ikkagi pere ja tuttavaid ka näha. Ja kõike, kõike head sulle ja kuna minu suur eesmärk on jõuda enda podcasti ja tegemistega ka rahvusvaheliselt, rahvusvaheliselt asemele, kuna nagu ma olen rääkin, mul on Tere Ameerikas, siis kes teab võibolla kunagi tulevikus saame korrata intiskeeles oma interviud. Selle kõrva tore, ma jään seda väga-väga ootama. Suurt tänud sulle kerdu esval. <laughs> Aitäh sulle ja kõike head. Täna on nägemist. Tšau. Minuga ning minu koolituste ja teenustega saad sa lähemalt tutvuda www.kerdu.eu lehel. Tule kindlasti vaata järgi. Aitäh, et veetsid selle pea tund aega meiega. Kui sulle tänane saade meeldis, siis jaga seda kindlasti ka omas õpradele ning tuttavatele. Ja mõnusat suve jätku. Kuulmiseni juba järgmisel nädalal.